0: Olá, amigo aeronavegante, o papo de hoje no nosso podcast Aviação 360 será especial. E falaremos muito sobre direito aeronáutico. Nosso convidado é juiz federal, paulista de Ribeirão Preto e tem 50 anos. Eu, particularmente, tive o prazer de conviver com ele durante o tempo que servimos juntos na IPCA e depois na Academia da Força Aérea. Ele se formou oficial aviador em 1994, mas foi durante as investigações sobre acidentes aeronáuticos que ele percebeu o quanto direito estava ligado à sua vida. Para falar bastante sobre direito aeronáutico, está conosco o juiz federal Marcelo Honorato. Como vai, Meritíssimo?
1: Olá, muito bom estar com vocês aqui no Aviação 360 Graus. Para mim, é uma satisfação poder acessar esse público e a gente conversar um pouquinho sobre direito aeronáutico e também reencontrar o meu amigo Marcelo Migueles, do qual, nós, de fato, nós passamos um longo tempo juntos, Vivendo praticamente como irmãos, né? Na ICAR e na AFA.
0: É verdade, é verdade, Norato. Foi uma convivência bastante intensa, né? Muito, muito tempo, e tempo realmente de é, caráter de internato, então faz com que a gente conheça é, bastante da, da, do temperamento da pessoa e, e o quanto a gente pode trocar de experiência. Foi uma convivência bastante interessante. Bom reencontrar você e eu vou direto, vou direto ao assunto, amigo. É, eu quero saber tá. o seguinte. É fato que o direito aeronáutico ainda é uma espécie de nicho jurídico, como chamasse, e até certo ponto desconhecido do grande público. Isso é verdade?
1: É verdade, Miguel, é verdade. O, o direito aeronáutico ainda não está, por exemplo, nos bancos da, da, das universidades. E são poucos os escritórios de advocacia, por exemplo, que atuam. Então a gente percebe que, se for uma questão criminal, vão... Quem vai atuar vai ser um advogado criminalista, mas sem uma aproximação muito grande com a aviação. Na área civil, que a gente percebe uma maior especialização, porque quando envolve indenizações, atrasos de voos, direito do consumidor, é, houve um pessoal que se especializou. Então, hoje em dia... A, a, o direito aeronáutico ainda ele não está no primeiro plano assim, das matérias estudadas e livros que são produzidos embora nos últimos cinco anos as, tem, tem, acabaram nascendo algumas comissões de direito aeronáutico em seccionais da OAB é, que eu posso destacar aqui a do Rio de Janeiro, a de São Paulo a de Minas Gerais que têm que desenvolvido trabalhos muito importantes e de grande relevância mas ainda não é uma, um, um trabalho, vamos dizer assim, uniforme em todo o país. Está é, tá nascendo, está se iniciando e já estão colhendo frutos
0: muito, 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 muito positivos. Né? Ótimo. Honorato, você é especialista em direito criminal aeronáutico, como bem disse ainda um pouco eu vou usar como exemplo, e até para o nosso ouvinte poder entender alguns casos, fica muito fácil a gente contextualizar através desses exemplos. Eu vou usar como exemplo aqui do nosso papo o acidente TAN 3057 em Congonhas, no ano de 2007. Né? E com base sempre nos autos do processo, você certamente se atém a esses, a esses fatos que foram apurados nas investigações. Vamos relembrar que também, em paralelo, ocorrem investigações no CENIPA, né, para buscar realmente as causas do acidente, você foi do Cegipa, fez várias investigações, e também a, a, as investigações da Justiça. Essas investigações correm em paralelo, não é isso? Exatamente,
1: Migueles. Foi um grande avanço da legislação brasileira, acompanhando recomendações da ICAO, em que ocorresse que os países signatários fizessem uma separação das duas investigações. E o tan 3054, ele correu exatamente assim. É, houve a investigação no aspecto criminal feito pela Justiça Federal e a apuração feita pela Polícia Federal e a investigação para fins de prevenção de acidentes aeronáuticos pelo CENIPA. Às vezes, algumas conclusões podem ser diferentes porque elas têm conotações diferentes e também têm objetivos diferentes. Então, vamos lá, a investigação criminal, ela olha para o passado. Uhum. Ela tenta reconstruir o que aconteceu ali para verificar se alguém teve uma conduta típica, uma conduta do Código Penal se atuou com negligência, com imprudência, ou até se foi um atentado. Certo. Já o CENIPA, ele vai fazer uma investigação olhando para o futuro. Verificando hipóteses, probabilidades, ele não está muito amarrado a certezas, não. Por quê? Porque busca-se prevenir um novo acidente, ainda que por hipótese. Ainda que aquele elemento, aquela condição insegura, não tenha sido confirmada. Imaginem no passado que a gente não tinha o CVR, o FDR, ou seja, os gravadores de voo, com a dificuldade que era de fazer uma investigação. Por certo, nem sempre chegavam a conclusões cartesianas, conclusões certas. E se não chegassem às conclusões, não ia emitir recomendações de segurança? Lógico que não. Precisavam ser emitidas recomendações. Então, o CENIPA e o CIPAER em si, e as investigações da ICAO, nem sempre são obrigadas a somente emitir recomendações baseadas em fatos comprovados. Porque se assim fossem, iam ser muitos poucos. Já a justiça, não. A justiça só pode condenar uma pessoa se ficar evidenciado e comprovado, com direito à ampla defesa ou contraditório, se de fato ela contribuiu para aquele acidente. Se de fato a atitude dela visou aquele acidente ou a sua negligência originou aquele acidente. Então vejam que são escopos muito diferentes. Antigamente, quando elas não eram separadas, a justiça às vezes se utilizava da investigação feita pelo CIPAER. O que, que acontecia? A gente acabava condenando a pessoa errada, porque lá na investigação do CIPAER tem hipótese, probabilidade e a obrigação do investigador fazer isso, para ele não se atrelar às suas certezas. E isso contaminava um e contaminava o outro, porque lá do CIPAER, o pessoal começou a parar de contribuir com as investigações. Não, porque que eu vou contribuir isso pode ser usado para me incriminar. Então esse era o outro apelo da Ical, separar para que as informações fornecidas voluntariamente pelas pessoas que orbitam naquela investigação não sejam, não sejam usadas contra elas e seja cumprido aquele objetivo de usar exclusivamente para fins de prevenção. Então o Brasil, inclusive é interessante a gente apontar aqui, ele é um país que tem a melhor legislação do mundo sobre isso. É a Lei 12.970, de 2014, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e trouxe essa separação, que ela é postulada, que ela é buscada pela ICAO. A nossa lei, inclusive, ela serve de modelo para os outros países. Nós temos algumas imperfeições nessa lei? Temos. Precisamos melhorá-la, porque tudo é assim, né? A gente faz uma lei, ela não fica tão perfeita, a gente acaba tendo que melhorar. Mas é uma lei muito boa.
0: Honorato, me diga uma coisa, já que estamos falando desse acidente de Congonhas, o que 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 tem? O que que foi apurado na ocasião? Vamos relembrar aqui para o nosso ouvinte, né, com base nos áudios.
1: Tá. É, bom, no, 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 no processo judicial, que é isso que a gente vai conversar agora, uhum. é, ficou comprovado de que a Aronado 3054, ele não parou na pista não por causa das deficiências de pavimentação que ela tinha. Embora ela não estivesse totalmente de acordo com os, o, 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 os, os parâmetros técnicos de, de drenagem, de frenagem da pista... Grooving, né? É, Grooving, esses problemas que sempre se falavam. Na hum. investigação da Polícia Federal, embora tenham sido detectados alguns microsegundos de, de aquaplanagem, eles não geraram um acidente, segundo a investigação criminal, mas sim o posicionamento inadequado dos manetes de potência em que a aeronave entrou numa confusão operacional interna dela no, no seu software que ela não uhum. entendia que o, que o piloto queria pousar, porque como um dos manetes ficou na posição voo, ela, a, o avião pensou, interpretou de que ele não queria pousar, então todos os sistemas automáticos de frenagem da aeronave não entraram, e lá a pista é curta, ele não conseguiu parar a aeronave. Eles não conseguiram detectar isso e pensaram que estavam aquaplanando, porque muitas aeronaves anteriores passaram por isso. Sim, Mas, sim. segundo a investigação, o fator predominante foi esse posicionamento inadequado. E por isso que as pessoas que foram denunciadas foram absolvidas. Esse caso é interessante porque ele traz é, a responsabilização criminal, a busca da responsabilização criminal de pessoas que não estavam embarcadas na aeronave pessoas que estavam de fora né? foi o vice-presidente de operações o SEIP da companhia aérea e uma diretora da ANAC Pô, por que que essas pessoas responderam por esse crime? isso é muito legal da gente falar eu, inclusive no meu livro eu abri um capítulo sobre isso que são os garantidores o código penal ele, ele pode responsabilizar algumas pessoas que por sua omissão um resultado foi produzido e essas pessoas pela lei ou pela função que ocupam tem o dever de evitar esse resultado, então vamos levar para o TAM, então por que que essas pessoas responderam? Porque segundo a denúncia, o diretor de operações ele é um garantidor, né? porque ele trabalha para evitar um acidente, e a sua omissão, qual foi segundo a, a denúncia? Uma delas né, foi de não ter transmitido um, um treinamento sobre a operação com o novo software da aeronave, que não precisava colocar uma, um, os manetes na posição idle, quando o reverso estivesse inoperante, seria é. suficiente é, já poderia colocar os dois na posição reverso, mesmo que eu não estivesse mais operando em reverso para que isso? Porque no passado se verificou que esse modelo de aeronave trazia confusão com essa operação com apenas um reverso, é mas depois nos autos se comprovou que esse treinamento existe porque inclusive essa mesma tripulação ela efetuou outros pousos com, colocando ambos os manetes na posição reverso só naquele que ele não colocou. O safety, por que, que ele, foi, ele, foi, ele respondeu por esse nesse crime? Porque não teria agido para desviar os voos da companhia aérea, porque aquela pista poderia so gerar aquaplanagem. Ora, a aquaplanagem, segundo a perícia da Polícia Federal, não gerou o acidente. Então, ainda que isso tenha ocorrido, ou seja, ele deveria ter colocado as aeronaves em outras pistas, esse não foi o motivo do acidente. Então, se não foi a causa, ele não pode ser responsabilizado por ela. Ele pode ser responsabilizado administrativamente, pela ANAC, pela gestão de riscos, mas Sim. não por aquele fato. Né? Porque o direito criminal ele é muito exigente para você poder condenar uma pessoa. Então, não é porque houve um erro que esse erro, por si só, vai gerar uma condenação. Não, ele tem que ser a causa do acidente. Senão, ele não pode ser condenado por isso. Verdade. Então, esse foi o, o tan 3054 foi esse, um dos grandes casos, né? em que gestores da companhia aérea responderam criminalmente por um acidente. Isso no passado era muito difícil, geralmente se olhavam apenas a tripulação, mas eles acabaram
0: absolvidos porque não houve o nexo causal. Perfeito, Marato. Agora você mencionou a respeito do seu livro. Ah, tá? Eu eu tenho o prazer de divulgar essa obra, né? até porque eu sou um grande incentivador da leitura, e o livro Crimes Aeronáuticos, que é uma obra de referência sobre o tema, já está indo para a sua quarta edição. É uma linguagem que consegue vencer o desafio de atingir dois públicos alvos: né? o profissional de ciências aeronáuticas e o operador do direito. Então, são dois universos bastante distintos em que você, de forma bastante hábil, conseguiu trazer para essa realidade, né? porque você viveu os dois lados do balcão. Você esteve no CENIPA investigando acidentes e agora, posteriormente, está... É, é, na parte do direito como juiz federal. Que legal, Dom é. Guedes, é
1: então, um, um trabalho assim bem difícil de fazer, mesmo por exatamente isso que você pontuou, É os dois universos paralelos que existem, o da aviação e o do direito. Então, juntar esses dois públicos foi o maior desafio. E para tentar vencer isso, é, eu, te, eu coloquei muita nota de rodapé. Tanto para o público da aviação entender um pouquinho mais de direito, e como também para o pessoal do direito conseguir entender a realidade da aviação e poder, então, aplicar o direito de forma mais justa, né? Porque, às vezes, as pessoas têm ideias pré-concebidas sobre a aviação e acabam pro promovendo injustiças, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem mais de mil notas de rodapé o livro para poder Uau. explicar cada ponto. Então, eu tenho que explicar o que é o Cefite para tipo, o jurista e eu tenho que explicar o que é crime para
0: o profissional da aviação. Interessante, mas realmente vale a pena. É uma obra para você ler com calma, não é aquela, não é um livro para você maratonar, é né? querer terminar ele rapidamente. É um livro para você ler com calma e fazendo as suas próprias anotações, né? com caneta marca-texto na mão e aprendendo um uhum. pouco mais, é, bastante, sobre esse, esse universo. Já que falamos sobre acidente, né? citamos aqui o de Congonhas, eu, assim, eu não vou deixar de comentar e pedir para a gente comentar aqui sobre o famoso Gol 907. Ah, esse acidente foi marcante na história da aviação brasileira pela sua fatalidade. É né? um acidente que, que poderia ter sido evitado, como vários outros. né? Ah, em, em, em regra, em tese, a é, esmagadora maioria dos acidentes deveria se poder ser evitado. Mas o 907 é emblemático, né? à medida que ele, ele tem uma, uma responsabilização né? de, alguns, de alguns autores desse acidente. E eu queria que a gente comentasse um pouco você é, Pudesse tecer alguns comentários a respeito desse acidente, desse contextualizando aqui para o nosso, nosso ouvinte.
1: Tá, legal, Bigueres. O Gol 907 é um acidente muito trágico, é o segundo maior acidente da história da aviação brasileira, né? 154 mortos. O maior em solo brasileiro em território nacional é o TAN 3054, com 199 mortos, porque o Air France. 447, ele foi em águas internacionais, né? Então ele não computa como um acidente aéreo em território brasileiro. E trouxe umas mazelas muito grandes né, o 907, porque é, foi um, um acidente muito atípico, né? Em, em navegação, em rota. E a gente sabe que as estatísticas maiores é de acidentes no, a partir do próximo de descida ou de é decolagem. Aproximação. É, é, aproximação. Enfim, mas o, o 907, ele foi um, um, um processo também que teve a investigação paralela, embora àquela época ainda não tivéssemos a aprovação da Lei 12.970, mas a Polícia Federal fez uma também uma investigação, e o, o interessante desse caso é justamente o que muita gente às vezes acredita quando há concorrência de culpas. Ou seja, será que a culpa de uma outra pessoa justifica a minha e vai isentar da punição? Lembrando, o 907 foi o, o Gol estava operando na sua rota normal, né, no seu nível de voo correto, vindo de Manaus para Brasília. E já a aeronave Legacy, que havia sido adquirida por um, por um operador internacional, ela vinha operando no sentido contrário, Brasília-Manaus, na Esse. mesma aerovia. Uhum. Só que o, o Legacy estava no seu nível de voo incorreto. Quando passasse em Brasília, ele deveria mudar de nível de voo. Ele não fez isso e ficou voando no mesmo nível de voo do Gol 907. E na realidade, o
0: nosso 20 na contramão, vamos, vamos colocar no linguajar, isso. o Plasso estava na contramão, como não deveria estar. Os níveis são isso, separados, né, são diferentes,
1: e, assim, eu, o que eu vou trazer para vocês é o que está nos autos. Esse processo, ele tramitou na Justiça Federal e também na Justiça Militar. Bom, mas uma pessoa pode ser responsabilizada em dois, duas justiças? Pode. É, há separação. Então, se um bem jurídico tutelado pela Justiça Federal foi violado e a mesma conduta também violou da Justiça Militar, e esse, e esse ponto chegou até o Supremo Tribunal Federal, esse, exatamente esse caso, 907, foi, de, foi decidido pelo ministro Joaquim Barbosa, na época, em que deveria haver a separação dos processos. Então, os fatos que violaram o, a segurança de voo que é protegido pela Justiça Federal foi julgado na Justiça Federal e as violações de regulamentos da, da administração militar foi julgado pela Justiça Militar. Bom, ultrapassando esse ponto, por que, que as aeronaves se chocaram? É porque, em tese, o, o, o transponder deveria emitir as informações de altimetria, o controlador deveria verificar a altimetria, e assim como a aeronaves iriam automaticamente fazer o desvio quando o sistema anticolisão da, da outra aeronave recebesse a informação de proximidade, de mesmo nível de voo. Sim. Acontece que um transponder desligou o transponder da aeronave Legacy Esse é um ponto essencial dessa investigação. Esse transponder, esse é do fabricante da Ronewell, ele foi levado até o fabricante, porque segundo o operador do Legacy, ele teria, teria passado por um mau funcionamento. Hum. E logo após a colisão, ele voltou a funcionar. Uma coisa muito estranha. Muito, Porque muito. não é não uma geladeira velha, né? vamos dizer assim, que você bate e ele volta a funcionar o equipamento é eletrônico. Não. E lá na Honeywell, se verificou que o transponder nunca teve problema algum. E se verificou então que algum procedimento interno na cabine do Legacy, pelos pilotos de forma equivocada, eles tenham desligado. Em reproduções dessa aeronave do Legacy, do FBR e do CVR, se verificou que de fato eles estavam, durante o voo, se adaptando à aeronave. Ligando algumas coisas, mexendo na FMS, o que levou a suspeita de que eles teriam de forma inesperada e não consentida desligado o transporte. E não verificaram que, no transcurso do voo, uma luz azul, é, branca estava no seu painel. Durante 54 minutos, essa aeronave te Case off, branca no painel do Legacy, estava acesa. E no controlador, também ele ficou 54 minutos sem informação de altimetria. E, segundo a investigação, ele e o chefe dos controladores deveriam ter tomado iniciativas para interpelar, ou para desviar aquela aeronave. Por que também eles não conseguiram conversar? E aqui foi um outro erro do, das duas aeronaves, da aeronave e do controlador. O controlador no seu console, ele não inseriu todas as frequências daquela área que ele estava fazendo a vigilância. E o pessoal do Legacy não utilizou todas as frequências. Inclusive no console do controlador, nem a 1215, que é a frequência internacional de emergência, havia sido solicitada. Então eles não conseguiram conversar também. E nisso o tempo foi passando até que a colisão ocorreu. Enfim, e a grande defesa desse processo foi a seguinte. Ora, dizem os controladores, se os pilotos não tivessem errado, o acidente não ocorreria. E os pilotos também disseram a mesma coisa na defesa dele. Se os controladores não tivessem errado, o acidente não ocorreria. Então ninguém deveria ser punido. Só que no direito criminal, gente, não funciona assim. Nos delitos culposos, a análise que é feita é a seguinte. Aquela conduta, por si só, é capaz de gerar o acidente, no caso do Legacy? Se a resposta for sim, ela tem autonomia para ocorrer a condenação. Porque okay. a culpa de um não exonera, não exclui a culpa do outro. É uma teoria do direito criminal, encampada pela maioria dos países do mundo, e que o Brasil também se filia. Então a gente analisa a conduta específica. Então o juiz fez a seguinte pergunta no campo de observação dele. O erro do controlador de deixar uma aeronave 54 minutos voando numa aerovia RVSM, ou seja, uma aerovia em que os distanciamentos verticais de separação são menores, sem interferir, seria suficiente para gerar uma colisão? Na, na, no questionamento, na resposta do, do juiz, foi sim. E a mesma coisa dos pilotos. Ficar 54 minutos voando numa aerovia RVSM, com o, tra com o transponder desligado sem fazer cheque cruzado porque estava lá no painel a luz acesa tickets off, é suficiente? pode gerar um acidente? pode pode inclusive gente, é interessante que foi ouvido um piloto de linha aérea nesse acidente e o juiz perguntou isso para ele vem cá o que, que o piloto faz durante o voo em rota? quais são as obrigações dele? porque procurou-se em vários lugares né? geralmente está escrito no manual de operações da empresa no todo o táxi aéreo Uhum. Aí o, o piloto disse, olha, passageiro, desculpe, piloto não é passageiro. O piloto durante o voo tem que fazer cheque cruzado, tem que olhar se está na zarovia correta, no nível correto, checar o plano de voo, conversar com o controle. Então ele não é passageiro, ele tem obrigações a fazer. Embora não escritas, às vezes detalhadamente, mas as obrigações são inerentes à profissão. E foi Eu o suficiente para o juiz então condenar também o, os, os pilotos
0: na verdade, né? doutrina de voo, na verdade, né? É, uma, é, uma, é algo que você aprende lá atrás, quando começamos a voar no T-25, né? Essa, esse cheque cruzado já era, já era, nos era exigido né? desde o início. Né? Isso aí é Exatamente. base de... Dorato, Exatamente. É, eu, quero, eu quero aproveitar, já que a gente está esmiuçando alguns temas, e, e é importante trazer para o nosso ouvinte do, do Aviação 360, é, dois assuntos importantes que estão... É, pontuando o nosso universo aeronáutico. Um deles é, são chamados TACAs, né? na linguagem aeronáutica popular, todo mundo entende o que é, mas são os transportes aéreos clandestinos. Né? O outro é o tráfico de drogas, que tem utilizado aviões é, como ferramenta do crime. Né? Gostaria que a gente conversasse um pouco, você comentasse um pouco, sobre a criminalização desses atos, tá? que muitas vezes é desconhecido pelos seus infratores, tá? com, com, com penas na cabeça deles, menores do que realmente eles são na, na no mundo jurídico.
1: Olha, ah, é importante esse tema mesmo, Migueles, o tráfico de drogas, né? Uhum. O, mediante o uso de aeronave. A lei de tráfico, ela, ela, assim, por si só, ela já traz um, uma pena acentuada, que é de 5 a 15 anos. Enfim, uma pena mínima já alta, né? 5 anos.
0: Uhum. Não, importa Não importa a quantidade. Não
1: importa a quantidade. É. Aí que vai variar. 5 de de a 15 é um dos elementos que podem provocar essa dosimetria da pena que a gente fala isso, no mundo jurídico, isso, essa gente. dose, é isso. Uhum. Se for muito mais, pode chegar perto do 15, se for menos, perto do 5. Tem outros elementos que o juiz vai ponderar também, mas de, de, né? de certo a quantidade é um elemento importante. Perfeito. Só que além disso, quando esse crime ocorre no transcurso das fronteiras internacionais de, do país ou também entre dois estados da federação ou do Distrito Federal, há uma causa de aumento. Então a pena pode chegar até 25 anos de reclusão, que é uma pena muito alta. E Sim. a gente sabe que a aviação, assim frequentemente ou majoritariamente, vai ser empregada para distâncias maiores, ou para cruzar a fronteira de um país ou mais de um estado da federação. Então é muito certo, é muito provável que se for ocorrer uma um tráfico de drogas mediante o prego de aeronaves, essa causa de aumento vai incidir. E o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que não precisa nem ter ocorrido essa, trans, esse, essa, essa esse transcurso dessas fronteiras. Basta estar no planejamento. Então, se ele já era planejado e se conseguir provar, entra essa causa de aumento, que torna o crime muito pesado. Então, é o pessoal que às vezes está iniciando aviação, que precisa de um dinheiro para virar de piloto PP para PC... Às vezes para ele ele oferta né, um voo, vem cá, vamos fazer um voozinho, 40 mil reais para ir até Ponta Porã e voltar. Você vai pousar numa fazenda para abastecer. Complicado. Aí às vezes o piloto fala, pô, mas eu não sabia de nada.
0: Ninguém me é. falou que
1: era tráfico. Mas as circunstâncias mostram que teria que desconfiar, né? Você vai claro. pousar em aeroporto não controlado, você vai transportar apenas caixas, não vai transportar ninguém. Enfim, é, nem sempre a, a, a autoria vai estar tá tão clara assim, claro e evidente, existem circunstâncias que podem apontar aqui aquele piloto, se não sabia ele, ele fez um silêncio intencional né? ele Cidade. se fez de, vamos dizer assim de, de surto, anjo, né? como a gente diz na, na, no Jaguar Militar, né? ingenuidade é. não, não, às vezes não, não cabe a tanto né? então Nossa. realmente é muito importante as pessoas observarem que a pena é muito pesada, e mais do que isso para consumar esse crime não precisa nem decolar porque nesse crime tem várias condutas. Uma delas é guardar. É guardar, transportar, trazer consigo. Então guardar, no momento que a aeronave, que a droga já aporta a aeronave, que o já piloto configura. já recebe, já, já consumou o crime. Sim. Além disso, não é só a droga. Podem ser também utensílios. Uma, um, um aparelho para poder, poder purificar a droga, um produto químico para poder apurar, também incide no mesmo crime. Então, então é, é muito importante os pilotos terem muita muita precaução no transporte das, da, 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 das cargas despachadas. Até porque o Código Brasileiro da Aeronáutica diz que o comandante é responsável pela carga despachada. Enfim, às vezes ele não consegue ter acesso a tudo, mas se for um voo muito estranho, coloca lá consiga. no diário de bordo, tô, olha, eu não tive acesso às cargas despachadas. né? Não que isso também lá livrar aquele piloto que foi para Ponta Porã. <risos> é, né? porque mas ali é um... já está diferente né? não vai ser uma, um, um cheque em branco que a, 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 o código brasileiro da de que deu para ele, mas num voo normal costumeiro, Pô, comandante eu não tive acesso como comandante a essas cargas, estou desconfiado desse voo eu vou lançar no livro de bordo que eu não tive acesso, ponto é uma questão que pode lhe ajudar no futuro
0: pelo menos uma circunstância atenuante no mínimo
1: é pode ajudar
0: Certo. Outro tema, Norato, é sobre os transportes aéreos clandestinos, os famosos TACAs.
1: É... Bom, muito, muito interessante essa pergunta e muito importante, Miguel, sobre o TACA, o transporte aéreo clandestino. É um assunto que está muito na, na ordem do dia, está né? muito em voga ultimamente, e é importante a gente tirar algumas, algumas, a, alguns, um, alguns equívocos. O primeiro dele, gente, o transporte aéreo clandestino é um crime essencialmente econômico. É um crime que viola a concorrência, vamos dizer assim. Porque você tem de um lado uma pessoa que tem uma aeronave privada, que vai se beneficiar de um transporte comercial, só que sem os ônus, sem toda aquela carga tributária, aquela carga obrigacional que o agente regulador impõe ao transporte aéreo público. O transportador aéreo público ele tem diferenças de composição de tripulação, diferenças de manutenção, não que a manutenção vai ser melhor, mas ela vai ser melhor acompanhada. Até porque ele tem que ter um sistema de controle de qualidade. Enfim, os custos operacionais são muito desiguais. Se confunde, não a primeira ótica, dizer que é um crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Ou seja, há é um crime de perigo para a aviação. Dificilmente vai configurar esse crime, gente. Porque o perigo de atentado contra a segurança da aviação, que é o do artigo 261 do Código Penal, ele exige a produção de um crime, de um perigo real. Não é um perigo ele não presumido. Necessariamente, não necessariamente. Então, pode nem estar... sempre ocorre, né? Até porque ele vai estar tá operando é, nas regras do RBH-91, que tem regras de segurança. Ele vai estar tá cumprindo regras de habilitação do 61, do 67. Senão eu teria que concluir que todo o voo do RBH-91 é um voo perigoso. Não, é, não é não, é. não é o caso. Mas... Ele, sim, pode ser que, num determinado voo, uma omissão de um requisito regulamentar pode ter produzido um acidente ou uma situação de perigo. Por exemplo, vamos dizer que ele estava tá voando com a aeronave e deu uma falha de motor durante o voo. E você verificou que foi um TBO, um item daquele motor, que venceu. Ora, se ele estivesse voando, operando nas regras do RBA 135, ele teria alguém da área de qualidade de serviço de manutenção e provavelmente ia detectar aquele, aquele item voando com horas extrapoladas. Aqui há uma, uma situação real e concreta que gerou um perigo real. Mas não é. o fato por si só de operar o TAC vai gerar um perigo. Não é assim, porque senão, como eu disse, nem sempre as regras do RBH 91 quer dizer um voo perigoso. Não é isso. Qual é o crime que essencialmente ocorre? É um crime contra o consumidor. Isso se o consumidor tivesse sendo induzido a erro. Porque no Código de Defesa do Consumidor tem alguns crimes lá, e entre esses é dar uma informação, ou omitir uma informação, da qualidade do serviço. E lógico que aquele que está prestando o serviço ou taca, a qualidade dele é diferente do, daquele que está operando no RBH 135. Então, ou se ele estiver enganando a pessoa, ou mesmo não falando que ele é ilegal, ele está cometendo esse crime, e esse crime se consuma com a mera oferta, não precisa nem decolar. Olha só. Então aí já está é consumado importante. esse crime. Existem outros crimes do quadro de defesa do consumidor que eles podem é, consumar também, mas essencialmente são esses crimes que iludem o consumidor. Agora, se o consumidor está ciente daquela fraude e está aceitando por um benefício de um preço menor, esse crime não vai estar tá ocorrendo. Poderá ocorrer um outro crime que é um crime de oferecer serviços é, com alto grau de periculosidade. Mas esse não é o caso do transporte aéreo. Seria, por exemplo, o transporte aéreo de enfermos. Esse poderia ser, porque é realmente um serviço com alto grau de periculosidade. Então aqui, mesmo que o passageiro, o contratante, tenha ciência da ilicitude, da irregularidade, da fraude, né, que ele não é homologado, esse crime poderia se consumar, que é um outro crime do Código de Defesa do Consumidor do artigo, se não me engano, 35. Então, gente, é, são esses apanhados do aéreo clandestino. Né? Existe uma certa mística, né? acreditando que sempre há o crime da, do perigo para a aviação, mas a gente viu que não é bem assim. Mas contra o consumidor, há grande chance de ocorrer se ele estiver sendo
0: induzido a, a erro, se ele estiver sendo enganado. Entendi. É, é muito, eu acho que a regra básica, a gente, a gente sempre tem que partir para o bom senso em, em linhas gerais. Eu acho que em última análise, sempre partir para o bom senso, e, e assim, eu costumo dizer que não existe almoço de graça, né? então se o consumidor perceber que tem um valor que está muito abaixo do que ele pagaria em uma empresa regular de transporte aéreo, tem que desconfiar, acho que vai um pouco também da malícia, né? tem que haver, e o próprio piloto também, naquele caso que nós falamos anteriormente né? do, 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 do transporte de drogas, no tráfico de drogas, ele também... Tem que achar que, poxa, eu estou ganhando um dinheiro muito além do que eu ganharia para fazer esse tipo de voo. Tem, tem que haver. Acho que isso aí, essa ingenuidade não cabe. Né? A gente tem que ter realmente esse, esse nível de desconfiança ligado para a gente. Verdade. Né? É. Isso, é muito, isso é muito avaliado pelo juiz. Né? Quando
1: a gente é um extremo, uma ingenuidade muito acentuada, a gente desconfia. Tanto é que se utiliza como padrão para essas análises o homem médio, não o homem inocente, nem o homem malandrão mas o homem médio, pô, tá muito estranho aqui, eu tenho que desconfiar, tô desconfortável. Tá estranho. É, senão, é, pode, né, se não, pode se, se entender que houve uma anuência com aquela conduta, né? A pessoa não estava tão ingênua
0: a esse ponto. Certo. É, juiz Honorato, a gente tá se assim, encaminhando a parte final da nossa conversa, realmente é uma, uma, uma oportunidade ímpar por... O ouvinte do podcast Aviação 360 conhecer um pouco desses detalhes, desmiuçando cada um desses episódios, isso aí realmente é um, um, um brinde para o nosso, nosso ouvinte, agora eu não vou de perguntar né, uma curiosidade eu, 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 o, o nosso podcast é tradição sempre trazer um pouco um lado pitoresco, inusitado tá? eu vou perguntar para você se você tem o hábito de assistir algumas séries de desastres aéreos, o famoso Mayday, desastres aéreos o, o juiz gosta de assistir esses, esses, esses episódios?
1: Eu gosto sim, Miguel. eu acho bacana Porque, embora às vezes eles colocam Às vezes alguns casos com mais fantasia Porque é do próprio da, da televisão, né? Mas a gente acaba sim. aprendendo alguma coisa É muito legal, a gente aprende às vezes de outra aviação É uma forma também da gente estudar A gente tira um pouquinho dos excessos Dessa fantasia, sim. mas é bem legal Eu acho
0: que vale a pena as pessoas assistirem sim Poxa, que bom Olha, eu conversei com o juiz federal Marcelo Norato, tá, meu amigo há mais de 30 anos, e como eu falei, nos brindou hoje o no nosso podcast Aviação 360 com seu conhecimento sobre direito aeronáutico. O ouvinte certamente vai conhecer muito mais ao ler o seu livro Crimes Aeronáuticos, as boas livrarias, e eu costumo dizer que nas ruins também, não deixe de procurar. Forte abraço, amigo Norato, e mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Miguel, obrigado a todo o pessoal da Aviação
1: 360, foi muito legal estar aqui com vocês. Grande abraço a todos.
0: Eu que agradeço. Um forte abraço e até a próxima.